1: Hijos heridos, ¿cómo ayudarles a sanar? Este es el tema del día. Hoy hay muchas madres que me han preguntado, ¿qué puedo hacer, Lupita? Tuvimos muchos problemas, mi esposo y yo, hubo drogas, alcohol en casa, y mis hijos están muy dañados y están mortificadísimas porque dicen, ¿qué puedo hacer ya? Ya tiene 16, ya tiene 18, ¿cómo revierto todo el daño que le hicimos? Algunas me dicen, eh, mi hijo ya está en la cárcel, o mi hijo ha caído en una profunda depresión, o tiene unas dudas tan fuertes de identidad sexual que no sé cómo ayudarlo. Y es que sí, ciertamente cuando en el hogar no les dimos lo que necesitaban emocionalmente hablando, hay heridas, cuando los padres no ponemos lo mejor de nosotros para crecer y para darles a nuestros hijos con plena conciencia la mejor educación, cuando vivimos por vivir, cuando nos dejamos llevar por el ahí se va, cuando vamos recorriendo la vida como nos tocó y repetimos los errores que nuestros padres, la verdad es que hacemos daño y a veces nos damos cuenta tarde. Tarde para el hombre, nunca tarde para Dios, ¿eh? nunca tarde para Dios hoy quiero hablarte de cómo ayudar a sanar las heridas a tus hijos que ya son adolescentes y adultos cómo ayudarles a sanar cuando no lo hiciste bien, a lo mejor nunca les sembraste la idea de Dios y ahora tú te has encontrado con este Dios de amor y dices, ¿y ahora cómo le entro con mis hijos? nunca, nunca, nunca se los dije, nunca se los inculqué bueno, pues hoy te hablo con la esperanza de nuestro Padre Dios Dios que es bueno y sabe sacar bienes de males va a hacerse muy presente en esta etapa en la que tú quieres sanar las heridas de tus hijos ya lo sabes mamá a los hijos se les saca adelante de rodillas a los hijos se les saca adelante de rodillas esto quiere decir que hay que orar hay que postrarse ante el Todopoderoso y rendirse a sus pies y decirle yo no pude Tú sí puedes, yo me equivoqué, tú me comprendes y me perdonas, y me llamas a comprenderme y perdonarme, Señor, tú sabes que yo no sabía hacer lo mejor, yo me enredé en mis propias debilidades, tengo también mis heridas, tú me comprendes más que yo, y por eso, porque este Dios bueno te comprende, quiere que también te comprendas y te perdones, esto es importantísimo, Compréndete, mamita, papito, te equivocaste, la regaste, sí, pero también la regaron contigo. Tal vez tú estás repitiendo la historia, tu madre fría, tú fuiste fría también, Unos, un ambiente neurótico en tu casa cuando eras niña y diste un ambiente neurótico a tus hijos. Se tienden a, a tejer cadenas generacionales. Mis abuelos, abuelos, padres, ahí van repitiendo los mismos errores. Por suerte, Dios puede cambiar esa realidad, la puede cambiar de todo. Y fíjate qué bonito poema. Bueno, no es un poema, es un pensamiento escrito por la mujer que más ha aportado a la tanatología. Elizabeth Kubler-Ross es la que logró con sus observaciones con pacientes terminales, enfermos terminales, pacientes con enfermedades crónicas y también entrevistando a pacientes que murieron ¿no? y regresan de una experiencia de haber muerto por unos minutos y, y regresan, entrevistó a todos ellos y es una mujer extraordinaria, ella nos habla de las etapas del dueño, ella, del duelo, las que hoy conocemos y en general todos los expertos manejan son eh, eh, a un hallazgo de sus observaciones de todo su trabajo, ella se llama, se llama Elizabeth Kubler-Ross y tiene esta reflexión mira qué bonita, dice así las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, han conocido el sufrimiento, la lucha, la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. Esa es la reflexión que nos comparte Elizabeth Kubler-Ross y creo en ella. ¿eh? Yo creo que cuando a una persona en general le va bien en todo, se le da la vida fácil, tiene todas las comodidades, la verdad es que esas personas a veces... Pierden calidad humana, no se acercan al dolor, no lo tocan, no lo comprenden. Son personas que tienden a juzgar rápidamente, a hacer juicios temerarios. Esto es por tonta, esto es por menso, esto es... y somos muy dados a juzgar. Cuando, cuando una persona no ha pasado por una dificultad, juzga fácilmente y pierde calidad humana. Es decir, pierde calidez, pierde bondad. Se, se, se muestra como una persona soberbia, no necesita ni de Dios porque ella lo tiene todo, ¿no? Y esa soberbia pues es lo que más daño hace para la realización del hombre, para su felicidad. Entonces, para empezar, hermana mía o hermano, si no le diste la mejor infancia a tus hijos y hasta ahora estás conociendo todo lo que pudiste haber hecho y no hiciste, Dios sabe su cuento, Dios sabe sus tiempos. Y seguramente en estos hijos que, que sufrieron, que han luchado, que te han perdido, o ellos han tenido otro tipo de pérdidas, son bellos, pueden ser muy bellos a los ojos de Dios. Tal vez hasta ahorita siguen en, en esos actos delictivos, en esos vicios, hundidos en, esa, en esas deudas, qué sé yo. Puede ser que sigan así y que tú estás muy preocupada, muy se pelean, no están casados, ya se juntaron, ya se rejuntaron, ya se dejaron, ya buscaron otra. Ay, a veces los padres de familia batallan tanto. Y mira, piensa, así como tú tuviste tu tiempo, ellos lo tendrán. Tú llegaste a conocer a Dios tal vez muy tarde, no pudiste educarlos a tiempo y ellos llegarán a conocerlo también porque sabes así como Dios se preocupó de ti te buscó toda tu vida lo mismo pasa con tus hijos lo mismo y te voy a dar algunas recomendaciones para poder sanar esas heridas que tiene tu hijo para que tú ayudes, para que tú contribuyas pero pon absolutamente toda tu confianza en Dios empezando de rodillas de rodillas el poder de la oración es extraordinario en todos los sentidos. Y más cuando la oración es dada por una madre, por una esposa, por una hija. ¿no? Cuando tú, con un lazo consanguíneo, rezas por tu ser querido, tienes poder. Dios escucha la bondad de tu corazón y va a dar respuesta. Pero tal vez tarde la respuesta y no sea cuando tú quieres. Tú querías que tu marido volviera ya hoy y resultó que no. Fueron ocho años después. Tú querías que tu hijo deja la, la droga hoy y resultó que no, le costó cinco años, perdió la universidad. Tú querías que soltaran a tu hijo hoy de la cárcel, no, se quedó 18 meses. No importa, los tiempos de Dios son perfectos y ese dolor de tu hijo puede hacer de él un ser humano con gran calidad, un ser humano hermoso, puede ser una de esas personas más bellas. ¿de qué depende? claro que depende de su apertura a Dios porque una vez que se encuentra con Dios bueno todo cambia hoy voy a compartirte una historia de, de un hombre que quiso ser sacerdote pero luego se aleja de la iglesia y acaba matando a otro hombre entra preso y estando preso guau wow, algo bello sucede te lo voy a contar en un momento más pero empezamos ahora con estas recomendaciones para sanar las heridas de tus hijos primero haz oración Segundo, deja de herirlo con tus palabras. Basta. Lo hiciste por mucho tiempo. No más. Ni con palabras, ni con golpes. El, el método agresivo de comunicación no sirve más que para hundir a nuestros hijos en sus heridas. No sirve. Lo que estás haciendo es infectar las heridas y van a doler más. Entonces empieza por determinarte a no faltarle más al respeto a tu hijo, ni con palabras ni con acciones. No sirve. Ya sé que estás cansada, ya sé que cada vez está más metido en problemas, pero no sirve que lo estés regañando, insultando, ofendiendo, señalando. No sirve. Basta. Primer paso, oración. Segundo, empezar a tener una relación de respeto hacia tu hijo. Tercero, pídele perdón ah ya sé que esto no te suena nada bien que tú dices el que me tiene que pedir perdón a mí es él ¿qué te pasa Lupita? no bueno yo te voy a explicar por qué yo te voy a explicar cómo cuando tú le dices a tu hijo perdóname hijo abres un muro que estaba ahí dividiéndolos terriblemente cuando tú le dices a él perdóname hijo olvídate eso lo va a sorprender porque él ya se siente el malo, el inilepto, el inútil y que te tiene que pedir perdón, pero no quiere. Si tú le pides perdón, vas a desbalancearlo, le quitas el tapete, no, te lo tiras, lo desbalanceas y es muy bueno porque empezará la apertura poco a poco. Empezará la apertura, primero no te va a creer, pero poco a poco se dará cuenta que estás cambiando, que tu actitud es nueva, que lo amas de verdad y que lo dejaste de juzgar. Y que te diste cuenta de tus propios errores y él lo va a valorar. Así será. Hoy estamos platicando sobre cómo ayudar a nuestros hijos a sanar, a estos hijos que los herimos. En su momento no nos dábamos cuenta, estábamos ciegos, pero hoy nos damos cuenta y nos arrepentimos tanto. Bueno, con la ayuda de Dios, tus hijos sanarán. Papá, mamá, ponte en presencia de Dios, date cuenta que Él te perdona y te comprende, y haz un ejercicio de auto-perdón y autocomprensión. Perdónate. Sabes, nadie sabe el mal que hace mientras lo hace y el enemigo te vendaba los ojos para que no vieras cómo los estabas lastimando. Ya cuando empezaste a darte cuenta, tal vez era tarde o no tenías el carácter, el valor, la virtud para detener todo. Y hasta ahora, hasta ahora quieres hacer algo. Creo de corazón que tus hijos pueden estar muy bien. Y hemos dado tres pasos primeros. Primero que nada, la oración, vete a arrodillar frente al Señor por tu hijo. Segundo que nada, el respeto, cambia tu actitud hacia Él y ya no lo ofendas ni lo humilles, aunque te esté desesperando y te esté volviendo loca. Tienes que cambiar tu actitud. Cero humillaciones, cero groserías, cero señalamientos es empezar a quererlo muchísimo, respétalo, respétalo, no le faltas al respeto. Tercero, pide perdón, sí, pide perdón tú, papá, mamá, tú, esto va a ayudarle mucho a tu hijo a acercarse a ti, Dile que la regaste, que te equivocaste, que, que estás dolida, que tu corazón está roto, que lo que más deseas es su felicidad, que te perdone, perdóname hijo, perdónanos a los dos, los vicios de tu padre que yo no supe poner un alto, él no, no ha acabado de, con eso, perdónanos, perdónanos, hubiéramos querido ser mejores padres perdónanos, perdónanos, díselo, díselo, a ver cómo reacciona, no te preocupes, a lo mejor al principio no te lo cree, pero tu actitud le irá haciendo creer que en realidad estás pidiendo perdón y él va a sentirse con ganas de acercarse más a ti, confía, confía. Te voy a contar, es más, voy a leer para ti un artículo... Que está publicado en Religión en Libertad. Es un artículo precioso en donde se habla de la conversión de, de un hombre que quiso ser sacerdote, que se alejó de la iglesia y acabó asesinando a otro. El artículo está publicado en una página en Internet que se llama Religión en Libertad. Y nos cuenta: Alessio Alberici no está en la cárcel por un delito menor él ingresó en, dos, en 2016 por asesinato y si cumple la condena íntegra saldrá en 2046 podría haber sido antes pero tras una conversión que tuvo en su corazón dentro de la cárcel derivada de la conciencia de su crimen él ha querido pagar por lo que hizo con algo más que con la privación de libertad así lo cuenta Pietro Piccini, que publica la historia de Alessio. La historia es dostobesquiana Es detenido Alessio Alberici con una sentencia de 30 años por homicidio. En la cárcel encuentra la fe y decide hacer los votos para expiar el mal por él y por sus compañeros, quiere expiar el mal y dice, ahora el tiempo que he pasado aquí ya no es un tiempo desperdiciado. El gimnasio de la cárcel de Reggio Emilia, donde está allá en Italia, tiene el aspecto de un gimnasio de cárcel, claro, pero el cuidado con el que se ha mantenido a lo largo de los años no ha conseguido impedir que el inolio del suelo se levante aquí y allá y que en algunos puntos desaparezca. Tampoco ha impedido que las paredes se ennegrezcan y se llenen de moho debido al uso y a la humedad. Sin embargo, esta mañana en una esquina hay una especie de pequeña capilla provisional, preparada como se puede preparar una pequeña iglesia en una prisión, con sillas todas distintas, una simple mesa como altar, sábanas blancas que se convierten en frescos en las paredes móviles, pero todo hecho con tanto cuidado que parece bonita es sábado 9 de octubre de 2021 apenitas ¿eh? se celebra a un hombre que en esta cárcel ha decidido ofrecerse y consagrarse a Dios para expiar el mal que ha cometido y el que han cometido sus compañeros de prisión él va a hacer tres votos pobreza castidad y obediencia ¿Pero cómo? Es una misa especial. Su intención es confirmar los votos de pobreza, castidad y obediencia que pronunció por primera vez un año antes y entregarlos de nuevo en las manos del obispo, que es el señor Máximo Kamisaska. Justo por esto ha vuelto aquí. Al primer lugar que visitó hace nueve años, en cuanto tomó posesión de la diócesis, eligiéndolo para dar testimonio de que la fe llega hasta los extremos confines de lo humano. El obispo Máximo Camisasca fue al principio de su pontificado, de su obispado, de su perdón, pontificado, de su ministerio como obispo, al principio hace nueve años y ahora vuelve, ¿no? Entran más o menos 30 reclusos a esta pequeña iglesita improvisada, capillita improvisada, un público seleccionado debido a las restricciones anti-Covid, en un clima de atención que asombra. Aparte de los saludos y una frase de, van, de bienvenida, el silencio y el recogimiento, podría decirse, son absolutos en esas caritas que no son precisamente de parroquia. Pocas veces se ve una conciencia similar en las misas normales. Nadie aquí en la cárcel de Reyo se toma a la ligera lo que está ocurriendo. ¿eh? Entra Alessio, el homenajeado, y todas las miradas convergen en él, llenas de orgullo y de admiración. Alto y delgado, Alessio ya no tiene el físico del energúmero que ha merecido 30 años de cárcel. La meditación y el ayuno han cambiado literalmente su aspecto. Él está concentrado, pero sereno, presente, como pocos están presentes fuera, ¿no? Está pasando algo serio y lo confirma no solo la participación del obispo, sino también la elección del testigo, Dominico, que tiene cadena perpetua sin remisión y que lleva en la cárcel ya 30 años. En la misa nadie mira a su alrededor, en las palabras del obispo y del capellán aparece el recuerdo del mal cometido, de los crímenes, de la culpa. No debe ser fácil decir cosas así ante tanta gente. Sin embargo, ni el obispo ni don Daniel Simonazzi dudan un solo instante en recordar en la oración a las personas a las que les hemos arrebatado la vida. Se comprende que aquí la Iglesia es tal vez menos ajena que en otros lugares. Para algunos, a través del padre Simonazzi, se ha convertido la cárcel en compañera de celda y puede permitirse proponer a los detenidos este trabajo sobre uno mismo, que tal vez ninguna otra institución se atreve a proponer. Para Alessio ha sido así. El mal, la conciencia de pecado, la culpa... Pero solo porque todo ello es necesario para la redención. Cristo resucita en las heridas de la crucifixión, les recuerda el obispo. Me llamo Alessio Alberici, soy de Parma, dice a, a un medio este, preso. Él evita ya los seudónimos. En junio de 2020, algunos periódicos protegieron su identidad. Escriba mi nombre y mi apellido, porque no me avergüenzo de estar en la cárcel. He nacido en el seno de una familia campesina y devota. Alesio era para todos desde niño, don Alessio, porque quería ser sacerdote. Él quería ser sacerdote y servía la misa cada domingo. En España se acostumbra a decir al padre, don. No, acabo de ir a visitar al padre Vicente Cortina, don Vicente. Al padre Alfonso Aguilar, don Alfonso. El padre Flecha, don Flecha. <risa> No me, acuerdo, no me acuerdo cuál es su nombre, si es José Román. Ah, José Román. Eh, Don José Román, ¿verdad? Don José Román. Bueno, eh, dice dice este chico, Alessio me enfadaba con los adultos si, balas, si blasfemaban. Me, me enfadaba con mis amigos si tiraban cosas al suelo. Me negaba a decir palabrotas groseras, a participar en conversaciones que no eran dignas. La posibilidad del seminario se cerró y poco a poco Alessio, ya adolescente, se alejó de la iglesia. Por alguna razón esta posibilidad se cerró y entonces él que había tenido sueño de ser sacerdote y que le decían don, porque decían este niño va a ser sacerdote, llegando a la adolescencia se aleja, pero se aleja de una forma fea. ¿eh? Entran en escena las malas compañías, el alcohol, la droga no sabe mal volver siempre sobre ese punto pero en la deriva de Alessio la droga tuvo mucho que ver ¿eh? él cuenta tenía 18 años y en poco tiempo mi camino se torció me convertí en un irreverente cuando tenía 20 todo se precipitó porque mi talento para el dibujo me llevó a Milán a un ambiente de moda donde la cocaína era lo normal entonces entra el mundo de las drogas imagínate a la mamá que había visto en su niñito que hacía la primera comunión había visto ese corazón con ganas de, de amar a Dios de servirle imagínate verlo con malas compañías con drogas alejándose de la fe dice durante 20 años fui blasfemo y violento qué triste verdad qué triste qué hizo esa mamá bueno vamos a ver cómo todas las heridas se sanan cuando las mamás llevan a cabo estos tres principios orar respetar y pedir perdón tres pasos para ayudar a nuestros hijos a sanar sus heridas él ya en la cárcel se encuentra con Dios renueva sus votos y los confirma para eso el obispo le acompaña porque lo conocía y, y le encantó su historia, escribía cartas con él voy a, voy a ir a una breve pausa en este momento te invito a mirar cómo Dios mira ¡Enamórate! ¡Regreso! Bueno, pues aquí estamos escuchando muy atentamente a Lupita Venegas que hoy nos trae este tema tan importante... Después de haber dañado, ¿verdad? A nuestros hijos, cómo ayudarles a sanar. ¿Qué te parece, Moisés?
2: Definitivamente creo que es un no solo un tema muy importante hoy, hoy en día, incluso muchas de las peticiones que recibimos son de padres de familia, de que sus hijos no quieren escuchar uh, de la palabra de Dios o son muy rebeldes en sus hogares, pero también hay muy importante, ¿no? Que tenemos que ver más allá a uh, muchos de los jóvenes ya adultos han sido dañados desde su niñez y necesitan ser sanados por la misericordia de Dios. Así que saberlos comprender y conocer más allá de lo que la rebeldía nos puede estar pues nosotros como padres de familia pues, es que mi hijo es tan rebelde pero hay que ir más allá a poderles ayudar a cada uno de ellos y es lo que Lupita nos está dando estos tips y por supuesto muy importantes, muy atentos, tomen muchas notas porque Hoy más que nunca, como abuelos, como tíos, como padrinos, amén, podemos ayudar a muchos jóvenes a que se encuentren con Dios, pero también ayudarles a sanar su corazón.
1: Amén, pues vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte de Hijos heridos,
3: cómo ayudarles a sanar.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Bené. El Santo Padre precisa
1: que es fundamental anunciar el Evangelio. Acompañando
3: a las personas y poniéndonos al servicio de su felicidad Así podemos ayudar a las familias a caminar de una manera que responda a su vocación y misión Conscientes de la belleza de los vínculos y de su fundamento en el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
2: este año de la familia en Esne Radio oramos para que el Señor bendiga y guíe a cada familia, principalmente a aquellas que están pasando por situaciones difíciles. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto. Soy el Padre Ricardo Barrios de Guatemala. Los invito a seguir escuchando Esne Radio.
0: Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos.
1: Hijos heridos, ¿cómo ayudarles a sanar? Ya hemos dicho tres pasos fundamentales. Oración, respeto y pedir perdón. Son tres pasos fundamentales. En el cuarto está el permitir que paguen consecuencias de sus actos. Permitir que paguen consecuencias de sus actos. Si nosotros los salvamos de todo, de sus drogas, de su pornografía, de, de lo que tengan, de problema, delincuencia, lo que tengan, si los salvamos de todo, no están pagando consecuencias, no están aprendiendo ni creciendo. Entonces, tienes que dejar que vivan las consecuencias naturales de sus actos. Si vienen por ellos los van a llevar presos, que se los lleven. Sé que nos suele y sé que pensamos que en la cárcel todo va a ser peor, pero si los encomendamos a su ángel guardián y esto es muy importante, papá, mamá de hijos muy heridos, pidan al ángel guardián de su hijo que los proteja todos los días. El ángel guardián ilumina, sugiere, impulsa la conducta de los hijos entonces papás la oración al ángel guardián es un indispensable habla de algunos santos como San José María Escribal de Balaguer dice que, que los ángeles guardianes se comunican entre ellos que nosotros podemos hablar con nuestro propio ángel y nada más entonces la sugerencia es dile a tu ángel guardián que hable con el ángel guardián de tu hijo y que lo ayude como nunca que se haga más presente que nunca esto es muy importante hablarlo con el ángel guardián. Encomiéndalos y permite que paguen consecuencias de sus actos. Esto fue lo que pasó con Alesio. El momento en que él asesina, él expresó, en vez de buscar todas las formas de protegerlo y a, a mirarle a culpa y todo, no, los padres permitieron que él viviera las consecuencias de sus actos tremendo, tremendo haber matado a un hombre, ¿no? Eh, pero fíjense qué bonito, Dios en sus planes benditos, con la oración de los padres, hace maravillas. En el fondo del abismo estuvo ya para mayo de 2016. Alberici tenía 41 años y, como era habitual, estaba lleno de alcohol y de droga. Con un amigo se vio implicado en una discusión muy fea, porque no había pagado la renta o algo así. La discusión se convirtió en pelea. La pelea acabó siendo una masacre, un homicidio de extraordinaria ferocidad. No voy a decir los, los detalles, pero todos están detallados en las crónicas de los periódicos de aquel tiempo. ¿eh? Pero bueno una forma muy fea que acaba a él matando a un hombre. Alesio fue arrestado la misma noche del delito. En la cárcel de Parma, cuenta, pasé tres días y tres noches sin comer ni beber. A medida que el efecto de las drogas desaparecía, me daba cuenta de lo que había hecho. Había matado a un hombre. Y yo también me sentía muerto por dentro. Estaba desesperado. No podía hacer otra cosa que dirigirme al Señor. Comenzó para Alesio la vuelta a la fe. El primer caso concreto fue su renuncia a utilizar su pasado como toxicómano para obtener la enfermedad mental. Un truco que en primera instancia le habría permitido una pena leve. O sea, él pudo haber dicho, no, pues que estoy enfermo de la cabeza y tal, pero no, no quiso, renunció. «No quería fingir que estaba loco, quería afrontar mi responsabilidad», dice Alessio, «Consciente de correr el riesgo de una condena muy dura». Y fue muy dura, ¿eh? 30 años, 30 años. Alessio tiene hoy 47 años y le quedan muchos por pasar detrás de los barrotes. Mientras tanto, su conversión siguió en la cárcel de Modena, donde volvió a subir la antigua vocación. Ahí surgió la, la antigua vocación. Después de aquí en Reyo, donde está desde 2019, donde ha conocido al capellán, es el padre Simonazzi, Ahí lo conocí en cuanto me trasladaron. Enseguida le conté mi delito y la promesa hecha al Señor. En el diálogo con él me di cuenta de que quería dar un paso más. Fue don Daniel quien me dijo que no necesariamente tenía que esperar a salir para consagrarme. Me propuso hacer los votos en la cárcel. Eso fue fantástico. Me llenó de alegría, de entusiasmo. Podía dar un sentido cristiano a este internamiento. El tiempo que pasé aquí ya no es para mí un tiempo desperdiciado. El que he pasado y seguiré pasando no es tiempo desperdiciado, dice Alesio, sin titubear. En la cárcel he encontrado la verdadera libertad, la libertad de espíritu. He comprendido que la verdadera cadena perpetua se puede sufrir fuera cuando se vive sin la luz de Cristo. Alesio le ha transmitido esta nueva conciencia de muchas lecturas e intensas reflexiones. Fruto de estas lecturas y reflexiones, él escriba, escribía a Monseñor Camisasca, al obispo, escribía cartas en esos años. El obispo quedó asombrado. Hoy en el gimnasio de la cárcel de Reyo, Emilia, durante la homilía, ha ofrecido las certezas de Alessio como juicio positivo sobre el cautiverio de cada uno de los presentes, como un buen augurio. La experiencia de Alessio Alberici, dice Monseñor, demuestra que la cárcel puede ser un lugar de libertad y de amor. Libertad, explica el obispo, porque Alessio ha hecho de su celda un monasterio, un lugar que parece encerrar y en cambio abre al infinito. Estar recluido en pocos metros no nos impide la libertad, que quiere decir tomar decisiones ante el infinito. ¿Qué decisiones? Pues rezar por quienes hemos ofendido, perdonar, a quien nos ha ofendido querer a quien está aquí con nosotros Dios habita también en lugares infernales, su hijo bajó a los infiernos esto nos dice la decisión de Alexio después la cárcel como lugar de amor insiste el obispo, me ha impresionado la razón casi dostovieskiana en la cual Alessio ha decidido hacer los votos como recuerda uno de los personajes de los hermanos Karamazov de que sea obra de Dostoyevsky por supuesto, no es necesario que siempre haya uno que se ofrezca por los demás, es necesario que siempre haya uno que se ofrezca por los demás Cristo se ofreció por todos nosotros ¿tú por quién te vas a ofrecer? mamá, papá a cuyos hijos heriste, ofrece el resto de tu vida por ellos Ofrece todo tu dolor, tus incomprensiones, tus momentos difíciles por tus hijos. Ofrece, di cualquier dificultad, di esto es en reparación de mis culpas y por el bien de mis hijos. Esto lo ofrezco en reparación de mis culpas y por el bien de mis hijos. Hazlo, hazlo y vas a ver cómo Dios lo toma en cuenta. Alesio hace estos votos como expiación por la persona muerta por su causa, por los hermanos que están en esa cárcel. Alesio nos dice que nada es imposible para Dios. Gracias a su paso puedes mirar el tiempo pasado aquí como un tiempo no desperdiciado, sino regalado para que el corazón se dilate y la vida cambie. En este momento el obispo ha captado toda la atención de los prisioneros y lanza la última provocación. Cristo ha roto las cadenas del pasado. También tu vida puede dar muchos frutos. ¡Gloria a Dios! Cristo rompe las cadenas del pasado y tu vida puede dar fruto. Ahorita, papá, mamá, te duele, estás arrepentido, pues ofrece todas tus dificultades, todos tus dolores, enfermedades, contratiempos. Ofrece y di en reparación de mis culpas y por el bien de mis hijos en reparación de mis culpas te ofrezco esta dificultad Señor no voy a ser agresivo, no voy a violentar a nadie no voy a responder mal con mal y lo ofrezco en reparación de mis culpas y por el bien de mis hijos en reparación de mis culpas y por el bien de mis hijos tómalo como una ejaculatoria diaria ¿cuánto va a ayudar a tus hijos? Alberichi ha leído la pequeña regla durante la celebración. Pobreza, no como ostentación de sacrificio, sino como deseo de tener pocas cosas y cuidarlas, porque siento que el Señor me las ha confiado. Virginidad o castidad, no como desapego asexuado, sino como impulso Amar cada vez más a las personas que forman parte de mi vida de manera desinteresada. Obediencia como camino fundamental para mi realización. La pequeña regla. Fíjense qué bonitos principios. Apliquémoslo a nuestra vida. ¿eh? Vamos a decir, yo quiero pobreza, castidad y obediencia. Pobreza no como tentación de sacrificio, no para presumir, sino como deseo de tener pocas cosas y cuidarlas. El Señor nos las confía. Castidad, no como desapego asexuado, sino como impulso a amar cada vez más a las personas que forman parte de mi vida. Dejar pornografía, dejar infidelidades, dejar todas estas cosas para amar más y mejor. Y, obedi y obediencia como camino fundamental para mi realización. Nosotros en casa, obediencia, a Dios, a un director espiritual, a mi grupo de crecimiento en la fe, el grupo de oración, el grupo de apostolado. Qué bonito, ¿verdad? Practicar estas tres virtudes con las cuales nos podemos consagrar a Dios para siempre. Haz conmigo lo que quieras, Señor. Quiero practicar por esa castidad de obediencia para poder mantener una unión más íntima contigo, Señor. Ayúdame a ofrecerte. Estos principios, estas renuncias, estos esfuerzos, estas virtudes, esta pequeña regla, quiero ofrecértela, Señor. Y ahí Alberichi renueva su compromiso ante Dios. Es un hombre consagrado dentro de la cárcel. Allí vive como en su propio monasterio. Allí experimenta libertad. Nuestros hijos pueden ser sanados por el poder de Dios y por el poder de nuestra Oración. Hemos visto ya un caminito de seis principios que te van a ayudar mucho para ayudar a tu hijo. Primero, oración, irte de rodillas frente al Señor, lo primero. Segundo, respeto para ellos, cambia tu actitud y no estés reclamando, recriminando, insultando, ofendiendo, amenazando, nada de eso. Respétalo. Tercero, pídele perdón pídele perdón sinceramente dile que hubieras querido ser mejor padre que te arrepientes de tantas cosas llora con él pídele perdón con tu corazón cuatro pregúntele, permítele pagar consecuencias de sus actos deja que pague lo que tenga que pagar incluso si es cárcel si tiene deudas, si lo que sea, que pague con esfuerzo consecuencias de sus actos, eso es amarlos, no les tapes, no, no hables para pedir perdón porque está borracho y vas a inventar que está enfermo, no hagas eso, que paguen consecuencias de sus acciones, eso es muy importante, mientras que tú, en el quinto lugar, lo encomiendas a su ángel guardián. San José María escriba de Balaguer nos recomienda habla a tu ángel yo tengo mi ángel guardián angelito guardián te ruego que hables con los ángeles guardianes de mis hijos para que los guíen protejan eh, aconsejen orienten, los acompañen eh, todo el día con mayor intensidad hazlo todos los días va a funcionar y seis ofrece todas tus dificultades humillaciones sufrimientos quebrantos inconvenientes todo ofrécelo en reparación de tus culpas y por el bien de tus hijos y eso significa que no devuelves mal por mal que no te enganchas en pleitos que dejas los vicios que tú te vuelves una mejor versión de ti mismo son seis los pasos que hemos revisado hasta hoy y vemos en el caso de Alessio que todos se cumplieron y Alessio está en la cárcel pero está en la cárcel consagrado y da frutos de bendición gracias a la oración de sus padres alicio encontró los apuntes de una suerte de autobiografía que había escrito el primer año eran como 100 páginas en forma de relatos breves de noches salvajes en las que buscaba excesos y vida disoluta y añade a propósito de una nueva conciencia me parecía estar leyendo la vida de otra persona ha sido para mí la prueba de que mi viejo yo ha muerto muerto junto con el hombre víctima de mi terrible delito pero mientras él, por desgracia, ya no forma parte de esta tierra, yo aún estoy vivo, resucitado en Cristo, a una vida nueva. Alessio habla exactamente de este modo a sus compañeros de la cárcel. Es la sección de homicidios. No se preocupa del riesgo de poder despertar sarcasmo, burla. Probablemente por esto ha acabado siendo muy respetado. En la prisión ha vuelto a ser para todos Don Alessio y de verdad se ha convertido en una especie de, de, de este personaje de los Dostoyevsky para los detenidos uno que paga por todos hay detenidos que buscan respuestas importantes para su vida y él está ahí para ellos para otros es la garantía viva de que tampoco aquí la esperanza de volver a empezar es una estupidez algunas noches, dice Alessio siento una alegría que no había sentido nunca en mi vida así lo confiesa antes de volver a entrar a su celda tenía que entrar a la cárcel para sentir libertad dice Alesio este hombre paga consecuencias en sus actos pero habiéndose encontrado con Cristo puede renovar por completo su vida y el pasado ya no importa el pasado ya pasó ya no lo puede cambiar. Lo que sí puede cambiar es su presente y su futuro. Y lo hace. Y además, con la llegada del obispo, pues muchas gracias se, se derraman en la cárcel. No tengamos miedo de que nuestros hijos paguen consecuencias de sus actos. Que paguen lo que deban pagar. Porque eso es lo que mejor les va a hacer. Dejemos, papás, de solapar las conductas que hacen daño a nuestros hijos. haciendo una oración bellísima por ellos vamos pidiéndole a Dios que nuestros hijos sean como barro en sus manos vamos rogando por el bien de nuestros hijos y padres si pueden orar juntos es mejor si ustedes cometieron muchos errores, se pelearon discutieron, tal vez ya están separados y no pueden juntarse, bueno cada uno por su parte puede orar, pero si están juntos, oren por sus hijos, oren los dos, tómense de la mano y oren por ellos, oren con toda su fe. Te voy a compartir esta oración, que espero que entre a tu corazón y la hagas con toda tu fe, la puedes hacer en este momento conmigo. Si por algo no la puedes escribir o grabar, después este programa se queda en Spotify con todas las instrucciones que te va a dar Charito para que tú puedas tomar esta oración. Es poderosa, es hermosa. Tú puedes usar tus propias palabras, eres libre de hacerlo, pero ayuda mucho cuando existe una oración ya escrita porque a veces no encontramos nosotros las palabras y un santo, una persona antes que tú y que yo las encontró y son justo las que necesitábamos poner en nuestros labios así es que si tienes hijos rebeldes o que están pasando por momentos complicados haz esta oración es confiable es poderosa nos ponemos en presencia de Dios Dios mío «Protege a mis hijos. Gracias te doy por ellos, por sus preciosas vidas. Hoy te pido que los protejas del mal, que seas un escudo alrededor de ellos, que sean librados de los peligros, de personas con malas intenciones, malas palabras y mala reputación. Que tus ángeles cuiden a mis hijos, protégelos de toda enfermedad o virus del ambiente» que haya un cerco protector donde quiera que vayan, cuando entren o salgan del hogar sean bendecidos, cúbrelos con tu sangre preciosa que derramaste en una cruz para salvación. Señor, que mis hijos busquen hacer lo que es correcto, que sus pies no los lleven a lugares de maldad, guarda sus mentes de pornografía, de necedades, de planear el mal contra otros. Líbralos de vivir en falsedad y en mentiras. Gracias, Señor, por amar a mis hijos y por escuchar mi oración. Tú los amas más que yo, y yo confío en ti. Con todo mi corazón te alabo y te bendigo, porque eres mi Dios y Salvador. Amén. 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 Esa es una bella oración que puedes hacer si tus hijos heridos hoy causan muchos problemas. Se lastiman a sí mismos, se lastiman a ti y a los que aman. Hay otra oración para quienes están tratando de sanar las heridas de sus hijos. Por el poder de esta palabra, puedes decir la oración conmigo, yo sé, Señor, que por mi voluntad mis hijos Consagrándote, están, y son santos. Por esto te encomiendo sus vidas y sus futuros. Someto y sujeto a ti su mente. Suplico que veles por ellos y los ampares. Consagro, dedico a ti, Padre Santo Altísimo, la vida de mis hijos. Te ruego que los saques de la situación donde hoy se encuentran, sácalos de los malos caminos te ruego que endereces sus veredas y se vuelvan a ti enséñales el camino que deben andar instruyelos tú Señor cubre mis deficiencias, manifiéstate a ellos, santifícalos hasta con hasta que tengan la estatura de un varón perfecto y que te sirvan con amor y obediencia todos los días de su vida Clamamos, suplicamos conversión, salvación de todos los hijos de los padres que ahora me escuchan, de todos los hijos que han sido heridos y que no saben cómo ayudar. Clamamos y suplicamos conversión y salvación para ellos. Que tú mismo, Jesús, por tu gran misericordia y gracia, tome sus mentes, sus corazones, libere su voluntad para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe en Cristo Jesús perdón de pecados y herencia entre santificados venga verdadero arrepentimiento de sus pecados sobre todos ellos salgan de los malos caminos salgan de las malas compañías de los malos consejos y anden en sendas de justicia y veredas derechas venga hambre y sed de Dios sobre todos ellos amén 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 Vamos a despedirnos, hermanos, rogándole a María Santísima que interceda por todos nosotros. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad préstame madre tus brazos para poder trabajar que así rendirá el trabajo una y mil veces más préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar que si me das a Jesús qué más puedo yo desear y esa será mi dicha por toda la eternidad amén
0: este fue su segmento, Enamórate con Lupita Venegas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana dentro de Buenos días en el Camino.
3: Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de Esne las 24 horas al día